0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonne Continuation. Dans les épisodes précédents, je suis revenue sur les dates bien bien foireux que j'ai pu connaître pendant les récents confinements, mais je vous rassure tout de suite, je n'ai pas du tout eu besoin d'attendre une pandémie mondiale pour vivre des dates complètement absurdes. Et aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps jusqu'en 2015, l'année où j'ai commencé à expérimenter avec les applications de dating. Vous resituer le contexte, en 2015, je vivais à Londres en colocation depuis quelques années. J'étais célibataire depuis un petit peu plus d'un an et je venais tout juste de m'inscrire sur Tinder. Mais à l'époque, je vivais dans l'angoisse totale qu'un mec m'écrive, ou pire encore, que ce soit moi qui doive envoyer un message à un parfait inconnu rencontré sur internet. Donc autant vous dire que niveau date, c'était un petit peu complexe, voire même complètement inexistant. Et c'est à ce moment-là qu'une pote à moi m'a parlé d'une nouvelle application qui venait de se lancer à Londres et qui avait un concept complètement révolutionnaire puisqu'elle proposait des rencontres dans la vraie vie. Ça me semblait totalement innovant à l'époque, mais surtout ça répondait complètement aux problèmes que j'avais avec Tinder et je me suis donc évidemment tout de suite intéressée à cette nouvelle solution. Ça s'appelait Double comme pour Double Date et l'idée c'était que tu t'inscrivais avec une pote et l'application te matchait automatiquement avec un autre duo. Mais il y avait un twist, puisqu'il s'agissait en fait d'un double blind date. Donc tu n'avais absolument aucune information sur le duo en question. Tu n'avais pas leur nom, tu n'avais pas leur photo, tu n'avais pas leur âge, rien du tout. La seule info que tu avais, c'était un lieu de rencontre et un horaire. J'étais assez séduite par le concept. Ça évitait les heures de blabla complètement inintéressant passées à discuter avec un illustre inconnu. Et surtout, le fait d'y aller avec une pote signifiait que si jamais la soirée tournait au total désastre, eh bien au moins tu avais une très bonne copine avec qui faire des blagues, avec qui la soirée allait se passer beaucoup plus vite. Et au bout d'une heure de politesse, hyper facile de s'enfuir et d'aller poursuivre la soirée ailleurs. Ne restait plus qu'à trouver la partenaire idéale, celle avec qui j'allais pouvoir m'inscrire sur Double. Et pour ça, j'avais en tête la candidate parfaite, ma colocataire Lara. Il faut vous imaginer une fille vraiment blonde comme les blés, les yeux bleus translucides, la voix douce un petit peu comme ça. Vraiment un ange tombé du ciel à qui vous auriez donné le bon Dieu sans confession. Et je me suis dit Lara, c'est la fille parfaite parce que je me sentirais bien avec elle. En totale sécurité de me rendre comme ça un double date avec des mecs que je n'ai jamais rencontrés. Et Lara avait aussi l'énorme qualité d'être la seule de mes potes qui ait dit oui quand je leur ai proposé qu'on s'inscrive ensemble sur Double. Je nous inscris toutes les deux sur le site et dès le lendemain, on reçoit une invitation pour se rendre à un date le vendredi soir à Angel, au nord-est de Londres, à l'exact opposé de là où on habitait à l'époque, à Clapham Junction. Sachant que Double nous avait réservé une petite surprise extra pour rendre le date un tantiné moins awkward, on avait quand même un icebreaker pour pouvoir avoir un petit sujet de conversation sur les cinq premières minutes de la soirée. Et du coup, il fallait donner deux vérités et un mensonge. Et encore aujourd'hui, je me demande comment les mecs ont accepté de se rendre au date, sachant que l'une de mes vérités, c'était de dire que j'avais mes deux cochons d'Inde, Poche et Ginger, qui s'étaient retrouvés à la télé britannique, Quoi qu ils ont potentiellement dû espérer que c'était le mensonge. Le moment fatidique arrive. Et on commence le périple de se rendre vers Angel, un train, un métro, un bus, bref, on est à Londres. Et au final, on se retrouve devant le bar. Et tout ce qu'on savait, c'est qu'il allait y avoir une rose rouge sur la table pour nous permettre de repérer les deux mecs en question. On entre dans le bar, on scanne la salle, on essaye de retrouver la rose rouge. Et c'est à ce moment-là de la soirée que tout a basculé. Parce que autour de cette table... Il y avait juste un Adonis, une espèce de bombe sexuelle. Et euh, avec lui, un mec qui avait sûrement plein de qualités, mais qui malheureusement, par comparaison, était juste devenu invisible ce soir-là. J'ai eu tout d'un coup sous mes yeux la transformation la plus radicale depuis la sortie du dernier film Transformers. C'est-à-dire qu'en lieu et place de l'ange blond tombé du ciel, j'ai soudain découvert une espèce de menthe religieuse une fille que je n'avais jamais vue auparavant, qui s'est mise à battre des cils à un rythme de 3000 battements par minute et à dégager sa longue chevelure blonde et soyeuse derrière l'épaule gauche puis derrière l'épaule droite en marchant d'un pas décidé vers la table sans un seul regard en arrière. Et moi je suis restée là, à l'entrée, en n'ayant absolument pas compris ce qui venait de se passer. En fait, moi, à ce moment-là, je tombe des nues. J'imaginais qu'on allait quand même au moins se mettre d'accord sur un plan d'action. Je sais pas, un, un quart d'heure américain, les 15 premières minutes sont pour toi, les 15 minutes suivantes sont pour moi. Et ensuite, on fait un petit point d'étape, on évalue la situation, on se demande laquelle des deux a le plus de chances de conclure et on avise. Non, non. Le temps de prendre conscience de tout ça, Lara avait déjà parcouru la moitié du restaurant et je me suis retrouvée à la suivre à moitié en courant pour essayer de me remettre à sa hauteur au moment où elle arrivait vers la table. Mais bon, c'était peine perdue, Lara avait déjà mis la main sur sa victime, un fameux James, qui était encore plus beau de près qu'il ne l'était de loin. Sauf que ça, malheureusement, je n'ai pu le voir qu'en observant Lara et James plonger dans une discussion passionnée, les yeux dans les yeux, et c'est à ce moment très précis que je me suis dit que j'allais vraiment, vraiment subir le reste de ma soirée. Je n'avais plus qu'à me rabattre sur le deuxième mec de la soirée et essayer de débuter une conversation. Sauf que j'ai malheureusement réalisé, après à peu près 1 minute 30, qu'on n'avait strictement rien à se dire. Et c'est là que je me suis dit que finalement, les heures de blabla inintéressant et le match basé sur une photo n'était pas forcément si superflu que ça et que Tinder avait quand même peut-être quelques avantages parce que malheureusement, que ce soit sur la conversation ou sur l'attirance physique, avec le deuxième mec, ça ne matchait absolument pas. Et j'ai vraiment commencé à me demander ce que je foutais là, dans ce bar d'Angel, à tenir la chandelle à Lara et James en compagnie d'un autre mec qui avait l'air d'avoir envie de tout sauf d'être là avec moi. Surtout que personne n'avait vraiment les codes de ce double blind date. Pour moi, c'était assez inenvisageable de planter là Lara et de partir de la soirée en la laissant avec deux mecs, sachant que, bon, il faut bien dire qu'il y avait aussi une petite part de moi qui continuait d'espérer que James allait soudain réaliser que Lara n'était pas la seule fille présente à ce double date et que finalement, la petite Française à côté de lui était aussi pas mal. Bon, clairement, à ce niveau-là, on était plus dans le domaine du fantasme que de la réalité. Mais en fait, j'en savais strictement rien et surtout, Lara ne me donnait aucune information. Je la voyais juste complètement absorbée par sa conversation avec James. Et moi, j'essayais bon en mal d'avoir quelques éléments de discussion avec le deuxième mec de la soirée en me demandant désespérément à quelle heure j'allais enfin pouvoir m'échapper. Évidemment, après le premier verre et la première consommation, Lara n'avait pas du tout envie que la soirée se termine. Et elle nous a proposé qu'on aille dans un deuxième bar juste à côté, qui était un bar dansant. Donc on se lève, on change de lieu. Et c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir cette fois-ci observer Lara et James danser langoureusement l'un avec l'autre et voir mon double date de la soirée lâcher complètement l'affaire avec moi et commencer à draguer toutes les autres meufs du bar pour essayer de sauver sa soirée. Sauf que de mon côté, l'envie d'aller draguer un autre mec était complètement passée. Je restais là à baver sur James en me disant que vraiment, j'avais été bien trop sympa. Bon... Potentiellement le fait que je ne plaisais pas à James était aussi en jeu pour expliquer qu'il ne m'ait pas accordé un seul regard de toute la soirée. Mais là où c'est devenu vraiment un moment de gênance extrême, c'est quand évidemment Lara et James ont commencé à se choper. Et que mes yeux ont croisé ceux du deuxième mec de la soirée et que je pouvais lire dans son regard le même désespoir que dans le mien. Mais comme je refusais de croire que Lara allait juste me planter là... Je continuais de danser, d'essayer de m'amuser dans cette soirée en regardant les heures tourner et en me disant « Ne t'inquiète pas, dans quelques temps, tu seras de retour au show chez toi ». Et finalement, le moment de délivrance est arrivé. Vers une heure du matin, Lara me fait signe qu'elle a envie de partir, donc je l'accompagne à la sortie toute contente. Sauf que bien sûr, c'est à ce moment-là que Lara m'explique qu'elle va rentrer passer le reste de la nuit avec James. Et James et l'autre mec étant également coloc, j'ai donc eu le plaisir de voir Lara s'installer à l'arrière du taxi avec non seulement James, mais également le deuxième mec du fameux double date. Et j'ai vu comme ça le taxi s'éloigner avec Lara, James et l'inconnu du double date vers l'est londonien et me laissant comme ça toute seule sur le trottoir à leur faire un espèce de geste de la main pour leur dire au revoir. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que le concept de cette application était complètement naze et que l'application avait de très sérieuses failles de conception. En aucun cas, le concept ne va pouvoir survivre à la réalité du terrain et plus jamais, mais alors plus jamais, je ne voudrais réutiliser ce service. Je n'avais pas assez de thunes pour me payer un Uber pour rentrer toute seule jusqu'à Clapham Junction et j'ai donc commencé un périple pour rentrer chez moi avec pas moins de trois bus de nuit pour traverser Londres en sens inverse. Bon, j'avoue, j'ai quand même eu un petit plaisir à imaginer sur le chemin du retour le petit déjeuner de Lara le lendemain matin, avec au réveil James à sa gauche et l'inconnu de Double Date à sa droite. Et j'espère que le petit déjeuner de Lara aura au moins été aussi douloureux que mon retour à mon domicile londonien. Blague à part, ça n'a évidemment pas du tout remis en question mon amitié avec Lara. Mais blague encore plus à part, je ne n'ai strictement jamais réinvitée à une soirée où l'une de mes targets allait être présente. J'ai désormais fait tous mes dates euh, en solo, à partir de là. En tout cas, James, où que tu sois, si jamais tu tombes sur ce podcast un jour, n'hésite surtout pas à m'envoyer un DM. Et Lara, je te souhaite une très bonne continuation.